1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void reported prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Doña Marta Betancur es la directora ejecutiva de Procaña, el gremio de productores y proveedores de caña allí en el departamento del Valle. Señora Betancur, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a su audiencia y a la mesa de trabajo.
1: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lectura de ustedes alrededor del tema de los indígenas y de los ingenios azucareros en esta oportunidad?
0: Sí, gracias, Néstor. Pienso que, en primer lugar, es una muy buena oportunidad para hacer algunas precisiones respecto de lo que está pasando en el norte del Cauca y que la problemática no es solamente con los ingenios azucareros. La agroindustria de la caña tiene varios eslabones, los ingenios son, digamos, quienes compran la caña a los productores para procesarla, pero de las 241 mil hectáreas que hay, el 75% son propiedad de productores independientes que no son ingenios. Y ese grupo de personas son las que vienen siendo más afectadas ...por las invasiones que se vienen registrando desde 2014. Ahora bien, es importante aclarar
1: Doña que... Doña Marta, déjeme hacer, 2014, hacer, hacer una precisión. ¿Sí? La tierra de los ingenios sí, no es de los ingenios. No es verdad, la tierra de los ingenios es de proveedores de caña.
0: No, no, Néstor. De las 241 mil que hay en los cinco departamentos... Eh, el 75% es propiedad de productores de caña independientes. Eso
1: es lo que le estoy diciendo. Y un
0: diciendo. 25% es, de los es propiedad de los ingenios que además de ingenios tienen tierra.
1: Es lo, que le, lo, es lo que le quiero decir, la inmensa mayoría de la tierra no pertenece a los ingenios, sino que es de cultivadores. Ah, correcto. Aparte.
0: Así es, Néstor. Sí, Ento así entonces, es. La, es invasión,
1: la invasión en algunos de esos eh, terrenos no es a los ingenios sino a productores, proveedores de los ingenios.
0: Así es, así es, Néstor. ¿Y cuál es el agravante? Que son productores, la gente tiene a veces la falsa idea que todas las tierras sembradas en caña son predios gigantescos. Nosotros tenemos de 3.300 predios que hay sembrados en caña, más de 800 son de menos de 10 hectáreas. Y el 60%, el 65% es de menos de, de 60 hectáreas, o sea que aquí estamos hablando que se está afectando una economía de productores pequeños y medianos. Obviamente, también hay predios de ingenios que han sido afectados por estas invasiones eh, que además de afectar el cultivo, afectan el medio ambiente, afectan eh, la economía y afectan la vida de los trabajadores. Ya en 2018 sí. hubo un asesinato de un trabajador y las heridas graves para su hijo en una finca en el norte del Caucao.
1: Señora Betancourt, pero ¿cuál es el, el motivo que argumentan eh, los indígenas para esas eh, invasiones? Eh, eh, ¿Quieren más tierra? ¿Hacen unas eh, solicitudes eh, especiales? ¿Qué es lo que los lleva a, a, a la invasión de esas tierras?
0: Bueno, eh, por todos he sabido a través de las comunicaciones de las organizaciones que ellos están adelantando algo que llaman la liberación de la madre tierra. Eh, ese es un asunto desde el punto de vista nuestro, eh, lo que hemos pedido es que se respete la Constitución y la propiedad privada, que es uno de los derechos consignados en la Carta Magna, eh, indistintamente de las peticiones que haga uno u otro grupo, el gobierno tiene que ser el garante de la protección de la propiedad privada, lo cual no se ha hecho, no ha ocurrido. Eh, hay diversas eh, peticiones, digamos, que hacen estas organizaciones. Hay que tener en cuenta es que los productores de caña llevan más de 100 años en esta actividad dentro de un clúster que es, digamos, productivo. Y esas eh, actuaciones, digamos, agresiones y violaciones a la propiedad privada que se eh, constituyen en actos criminales, eh, violan la ley y, además de eso, Impiden <coughs> que se desarrolle una actividad económica, se han perdido muchos empleos mm. y están en riesgo muchos otros porque son más de 4.500 hectáreas invadidas. Ahora, es importantísimo aclarar 4, que hay más de 4.500 hectáreas
1: invadidas de cuántas
0: en Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has
0: anyone seen the bride and groom?
1: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
0: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De las <laughs> que están en norte del Cauca, en caña, azúcar son más o menos 42,000 hectáreas.
1: O sea, de las 42.000, más, más del 10% ya están invadidas por comunidades indígenas.
0: Así es. Y hay que aclarar otra cosa, Néstor, si usted me lo permite. Sí. Nosotros somos los voceros de los productores de caña, pero también hay que exaltar que en el norte del Cauca han sido atacados predios también donde se producen peces, eh, piña, café, ganado, huevos, cerdos. Lo que pasa es que la mayor área es caña de azúcar, pero hay otra cantidad de afectación en otro tipo de producción de alimentos.
1: ¿En qué momento estas tierras del Cauca dejaron de ser de indígenas y pasaron a manos de los eh, dueños de las tierras hoy?
0: Miren Néstor, eh, los predios de los que estamos hablando en el Valle y en el Cauca son predios que llevan muchos años en manos de estos productores, yo le puedo registrar que hay unos de nuestros afiliados que tienen esas tierras hace más de 150 años o sea que allí hay eh, una información eh, digamos respecto al tema de la propiedad que es incuestionable y que precisamente es lo que eh, se requiere y por eso es que los productores y desde Procaña se pide que el gobierno respete y sí. haga valer la constitución, ahora bien las peticiones que se han venido haciendo históricamente a través de los bloqueos en la vía panamericana, a través de diversas eh, eh, acciones, de hecho, han llevado a que las peticiones en total que hacen eh, estas comunidades eh, hagan necesario que se haga como un segundo y tercer piso de tierras para poder satisfacer las peticiones que se hacen. Sí. Y hay un ingrediente adicional allí que es muy grave, eh, Néstor, y tiene que ver con los uh, actos violentos que se vienen generando entre trabajadores y diversas etnias. Pero, pero doña Marta, antes de que usted se vaya. A, antes e de, que usted,
1: de que usted llegue sí. a ese tema de, de la violencia de hoy, de las formas. Del tema sí. de propiedad, me parece que es que allí, por allí pasa todo, Felipe. Si usted me dice sí. que hay propietarios que tienen esas tierras desde hace 100 o 150 años. De acuerdo, claro, seguramente. Hay que respetar la propiedad privada. Pero por el otro lado, estos indígenas están mostrando cédulas coloniales para intentar demostrar que esas tierras eran de ellos. ¿Ese es el diálogo regional? ¿Eso es de lo que van a hablar en el diálogo regional que propone el presidente Petro?
0: Ya se han adelantado diálogos, nuestros, pero para responder puntualmente la pregunta, hay temas eh, de propiedades coloniales que son en algunas zonas muy pequeñas pero no en toda el área que está invadida. Y eso también ha sido objeto de estudio de parte de las entidades del Estado y eso son informaciones que tiene que dar el Ministerio del Interior y las entidades competentes. Lo que sí es cierto es que los propietarios sostentan sus escrituras legalmente eh, y, y por eso se exige el respeto no solo a la propiedad privada, Néstor, al derecho al trabajo, a la producción de alimentos, y al desarrollo regional que genera nuestra nuestro sector agrícola más sí. hoy en un momento donde uno de los puntos más importantes del gobierno es la producción de alimentos y la producción de alimentos es indispensable no solo el respeto a la propiedad privada sino también el apoyo a la asistencia técnica y el apoyo a los productores en materia de conocimiento
1: sí doña marta ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el presidente Petro los haya llamado precisamente a que hagan unos diálogos regionales?
0: Bueno, digamos que esos diálogos eh, se han venido haciendo. Eh, hasta hace tal vez eh, an, tal vez junio se realizó la última reunión de la mano del, eh, del Ministerio del Interior han hecho diversas reuniones en Santander de Quilichao, en Corinto había una planeada para el 14 y se canceló en la que se escuchan a las partes en las que se proponen eh, acciones, lo que estamos de acuerdo es que evidentemente hay que dialogar para poder llegar a acuerdos, pero indiscutiblemente es necesario que haya un cese a las agresiones que haya eh, un cese a la violencia y estos actos de invasiones son violentos no solo. Con los cultivos, sino con los trabajadores, insisto, quienes reclaman su derecho al trabajo. Y por eso es que se ha creado una situación muy tensa con los trabajadores y con los mismos eh, propietarios que tienen mucho temor de seguir siendo sujetos de actos tan violentos eh, que ponen en riesgo su vida y la de sus trabajadores.
1: Eh, doña Marta... Eh... Además de los diálogos, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cuál podría ser la solución? Eh, ¿Ustedes estarían dispuestos, no sé, a, a ceder tierras para resolver esta situación o a que les compren tierras desde el gobierno nacional?
0: Mire, yo creo eh, que hay muchas líneas en las que se pueden proponer soluciones. Primero, hay muchos ejemplos que se pueden demostrar y que, y que dan fe de ello. Que la propiedad de la tierra no es necesariamente la solución a la problemática en Colombia. Aquí en el Valle del Cauca hay casos en los que, y en el resto del país, donde se les han entregado a diversas comunidades tierras que finalmente han sido eh, fracaso porque las personas a las que se les ha entregado no tienen el conocimiento para poder cultivar, no tienen los recursos, no tienen los créditos. Nosotros estamos proponiendo desde Procaña y el sector es apoyar proyectos productivos con y para las comunidades. Realmente la solución a esta gran problemática, digamos, de paz se da eh, a través del trabajo, a través de la producción de alimentos, a través de tener, digamos, un trabajo coordinado. Nosotros proponemos apoyar y liderar esos proyectos. Acuérdese usted que... La caña orgánica en Colombia existe hace más de 30 años. Tenemos prácticas sostenibles y podemos dar un gran acompañamiento a través de entidades como CENICAÑA, que es un centro de investigación muy reputado a nivel internacional. Y creemos que el tema más que la posesión como tal, evidentemente eso hay que discutirlo, y están los títulos que ostentan los productores. Hay que mirar también a través de la producción, a través de alianzas, ...con proyectos de orden social, eh, agrícola y económico... ...para poder lograr la pacificación en una zona tan importante para el país... ...como lo es el norte del departamento del Cauca.
1: Sí, ¿ustedes estarían listos a sentarse en la primera mesa de diálogo regional... ...que propone el presidente Petro para superar esta crisis... ...esta situación particular que se está viviendo en el departamento del Cauca?
0: Por supuesto, no solamente nosotros, los productores de caña... ...también los productores de otros sectores que, como le digo... Esto no se circunscribe solamente a un tema de caña de azúcar, sino que también hay que llamar a otros gremios agrícolas que vienen siendo eh, eh, afectados y que, por supuesto, estamos eh, con proyectos y con eh, acciones muy concretas que permitan eh, la pacificación en esa zona y el desarrollo de las comunidades que, como les digo, desde el sector administrativo de la caña venimos mm trabajando desde hace mucho rato en proyectos que ayudan eh, en esa convivencia pacífica y en ese desarrollo de oportunidades para las personas que habitan allí. Pero justo por eso le quiero preguntar, doña Marta, para tener mayor claridad y precisión en este tema. Cuando usted dice que los indígenas están en una campaña de liberación de la madre tierra, ¿esa campaña es contra la producción industrial de alimentos? Como dice usted, la caña, los peces, la piña, café, huevo, cerdo... ¿O esa campaña es por un problema de propiedad de la tierra? ¿Cuál de las dos o si es la combinación de ambas? Mire, yo creo que ustedes pueden entrar a la página del CRIC y allí claramente eh, ellos esbozan qué es lo que requieren. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy claros en que el derecho que tiene cualquier productor y cualquier trabajador está consagrado en la Constitución Nacional y que es el gobierno quien debe ser el garante de esos derechos ahora, si el tema es la propiedad de la tierra, sobre la propiedad de la tierra giran eh, eh, una cantidad de aspectos que están también consignados en la Carta Magna e insistimos deben ser garantizados por el gobierno nacional indistintamente si es este o el gobierno que, entrante eh, hay que aclarar que todas las eh, ejecutorias que hemos adelantado desde el sector han sido propuestas de pacificación y por eso hemos venido trabajando, como les digo, en numerosos proyectos de desarrollo en la región, no solo en el norte del Cauca, sino también en el sur del Valle, donde hay una problemática enorme de violencia derivada de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal. Y la caña de azúcar es un medio ilícito de la que no solamente se produce azúcar, sino etanol, que contribuye con el medio ambiente y también se produce bioenergía. Entonces el tema es, claro que es importante eh, la propiedad privada, pero es también muy importante derechos constitucionales como el trabajo y el derecho a la vida sí. y al libre Doña... desarrollo de la actividad económica.
1: Doña Marta, una pregunta final. A ustedes, los productores Señor. de caña, allí en el departamento del Cauca, ¿cómo les cayó el nombramiento de Giovanni Yule, que va a ser el director de la Agencia de Restitución de Tierras?, y viene de ser el presidente del muy poderoso CRIC que es el Consejo Regional Indígena del Cauca pasa de dirigir a los indígenas del Cauca a dirigir la agencia sobre tierra del Estado colombiano
0: bueno, realmente sí ha generado mucha inquietud porque eh, la persona que viene a ocupar ese, ese importante cargo pues evidentemente eh, tiene digamos un sesgo nosotros acudimos a la sensatez del gobierno del presidente entrante Petro, eh, porque aquí lo que tiene que haber es un diálogo honesto y sincero, tratando de buscar soluciones eh, y no de agravarlas, ¿no? Y creemos que nosotros estamos en la postura de apostar con soluciones concretas a la pacificación del territorio, porque esta situación es insostenible. Ya hay enfrentamientos entre trabajadores y diversas etnias, y eso lo tenemos que evitar a toda costa.
1: Escuchan ustedes a doña Marta Betancur, es la representante de los productores, de los dueños de buena parte de las tierras allí en el departamento del Cauca. Tierras que están al servicio de ingenios azucareros a punto en conflicto permanente con esos indígenas. Doña Marta, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mañanas Blue.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad